0: 郭小海进城打工，一直没有找到挣钱的活眼看着带来的积蓄都要花完，他急得团团转。俗话说“人穷志短”，小海走投无路，渐渐起了邪念。这一天，他怀揣着匕首，忐忑不安的走上了街头。吃过午饭以后，他在一家偏僻的银行边发现了目标。这是一个七十多岁的老大爷，他取了一万块的现金，急匆匆地走上开往郊区的长途汽车。郭小海紧紧尾随，跟着老大爷上了车。傍晚时分，汽车开到了偏僻的龙关村，老大爷下车了，提着装钱的公文包朝一座大山走过去。郭小海紧跟着老人，寸步不离。走上蜿蜒的山路，行人越来越少。来到半山腰的时候，四周早已是寂静无声。小海暗自高兴，此处空无一人，正好下手。不久，老大爷拐进了一片树林里。小海决定立刻动手。从裤兜里往外掏匕首的时候，老大爷突然停住了。只见他站在一棵大树下面，警惕的。四周张望，郭小海赶紧躲到树后，悄悄观察。见四周没人，老大爷蹲下来，双手用力在地上刨起来，刨了好久才刨出一个土坑。老大爷从包里取出厚厚的钱，小心翼翼的放入坑中，然后仔细填平，又在上面撒了不少的枯枝败叶。做完这一切。老人又在四周瞧了瞧，确信没人看见，这才提着包走出了树林。躲在树后的郭小海看得目瞪口呆：老人家为什么要跑到山上把钱埋起来呢？但不管怎样，这可是天上掉馅儿饼的美事，用不着动刀子，一万块钱就归自己啦！哈哈哈哈。小海乐得两眼直放光。等老大爷走远以后，郭小海从树后走出来，三步并作两步来到埋钱的地方，没费多大劲就把里面的东西挖了出来。可是抓在手里的东西，竟然变成了一张张的报纸。这是怎么回事？刚才明明是钱呐、啊！郭小海越想越懊恼。越想越窝气，垂头丧气的摸下山，坐上了回城的末班车。到了晚上，郭小海饿着肚子回到了栖身的小旅馆。这旅馆由防空洞改建而成，十分简陋。小海住的是大通铺，每晚二十块钱，这是最便宜的。但是再过上几天，他连这二十元的大通铺也睡不起了。想到这里，小海绝望到极点。他打算好了，明天再带上刀子，继续铤而走险。第二天早上，小海正睡得迷迷糊糊，突然被旅馆老板娘叫醒。小海以为他是来赶自己的，可老板娘却说外面有人找他。郭小海走出了防空洞，门口站着一个胖墩墩的中年男子。中年人说自己叫孙伟。是蓬莱大酒店的厨师长，今天来这儿是想让郭小海去厨房打工的。小海听呆了，半想都没有反应过来。孙伟见状，立刻说：“你可想好了，每个月三千块，管吃管住，愿意的话就跟我来。”郭小海简直不相信自己的耳朵，他疑惑的问道：“呃，师傅，您是不是找错人了？”孙伟问道：“你叫郭小海，老家在安徽，对不对？”小海点了点头。“那就没错。”“可是我不认识您呐、啊。”郭小海越想越疑惑。孙伟道出了内情：“今天早上有个好朋友打来电话，请自己给小海找份工作，越快越好。那朋友也是受人之托。”托他办事的是一位不肯透露姓名的老大爷，于是孙伟匆匆来到防空洞旅馆。郭小海越听越糊涂了，自己在这里举目无亲，谁会这样鼎力相助啊？看着小海一头雾水，孙伟补充了一句：“哦，那位老大爷说认识你，他说昨天晚上在山上埋过钱。”啊？埋钱的老大爷，郭小海吃惊的张大了嘴。孙伟看了看手表，赶紧说了：“哎呀，赶紧的，上班时间快到了。如果你愿意，赶紧跟我走。”小海来不及多想，跟着孙伟来到蓬莱大酒店，成了一名帮厨。来之不易的工作，小海非常珍惜，起早贪黑，加倍苦干。赢得了酒店上下一致的好评。孙伟见小海聪明好学，人又勤快，便收他做了徒弟。小海勤学苦练，没过几年就成了酒店的掌勺大厨。后来，郭小海有了些积蓄，自己开了家小饭店。他认真经营，饭店的生意一天比一天红火，规模也是不断的扩大。再后来。小海娶了个漂亮姑娘，还生了一个大胖儿子，又把老家的父母接到城里来住，看着和和美美的一家子，小海饮水思源，打心眼里感谢那位介绍工作的老大爷。他很想再见见这位老人，当面表达自己的谢意，可是连名字都不知道，到哪儿去找呢？这一天，郭小海到医院。走到门诊大厅，迎面遇到一位白发苍苍的老人。郭小海觉得这老人很面熟，仔细一瞧，竟然是当年在山上埋钱的老大爷。小海兴奋不已，正要上前相认，老大爷却匆匆走了。他走出医院，穿过马路，拐进了一条小胡同。郭小海迅速追上去，紧跟不放。又走了一阵子，老大爷突然站住，回过头来，两眼警惕的盯着郭小海。郭小海大步走上前，激动的问道：“大爷，您还认得我吗？”老大爷仔细打量一番，茫然的摇了摇头。“哎呀，大爷，我叫郭小海，是个农民工。六年前，您托孙伟师傅帮忙。”让我在蓬莱大酒店当上了厨师啊！听到这里，老人家点了点头。哦呵呵，想起来了，想起来了。当年我从银行里取了一万块钱，你一直在背后跟着我呢。呵呵呵郭小海脸一红，羞愧的说：“哎呀，大爷，当初我是一时糊涂。”竟然对您的钱起了歹念，真是不应该。<笑>说实话，在龙关村下车的时候，我已经觉察到了。啊，大爷，您是怎么看出来的？您又为什么在山上买假钱呢？老人拍了拍小海的肩膀，道出了事情的原委。原来这老大爷姓刘。是杂技团的退休魔术师。六年前，刘大爷通过希望工程长期资助一个叫方涛的贫困生。方涛住在龙关村里，当时正患着重病，急需一笔钱做手术。刘大爷从银行里取出那一万块钱，就是准备做手术用的。在长途汽车上，发现有个小伙子老盯着自己，起初没有在意。只是略感异样，没想到下车以后，小伙子仍然是步步紧跟。刘大爷就觉着不对劲儿了。上山的途中，刘大爷偷偷的打量着，这才明白是包里的钱引来了抢劫者。如果硬拼的话，自己年老体弱，而且手无寸铁，根本不是小伙子的对手。但是任凭歹徒把钱抢走。刘大爷也不甘心，要知道这一万块钱可是方涛的救命钱呐、啊。刘大爷忧心如焚，边走边想：看那年轻人的打扮，像是个农民工。他神色慌张，说明是个打劫的新手，有可能还是头一回。如果是这样，伸手拉一把，或许能让他悬崖勒马。想到这里，刘大爷眼前一亮。正时琢磨出一个金蝉脱壳的妙计，他迅速从包里取出一张报纸，折成百元纸币的样子，然后在松树前停住。紧接着，一出挖坑埋钱的好戏就上演了。刘大爷当了一辈子的魔术师，往坑里埋钱时来个狸猫换太子，实在是轻而易举。这一招果然奏效，骗过了郭小海。也救下了方涛。随后，刘大爷做了一番乔装改扮，迅速下山。当末班车启动时，他跟着郭小海一同上了车。刘大爷尾随郭小海来到防空洞旅馆，从老板娘那里打听到了小海的情况。他很想把小海从悬崖边救回来，就连夜给侄子打电话，托他替郭小海找一份可靠的工作。侄子通过好朋友孙伟，让郭小海在蓬莱大酒店当上了厨师。听到这儿，郭小海早已是泪流满面，他扑通一声跪下来：“大爷，您及时相助，真是我的救命恩人呐、啊！如果没有您的相助，我哪有今天呢、啊？谢谢你，谢谢您！”刘大爷赶紧把小海扶起来，询问他的近况。小海擦擦眼泪，讲述了这些年的经历。听着听着，刘大爷的脸上乐开了花意味深长地说：“孩子，善恶往往就在一念之间。当你身处悬崖时，往前跨一步就会粉身碎骨，可是……”往后退一步，海阔天空啊。